0: Papo de Boteco. Pessoas, pessoal, estamos aqui começando mais uma edição do nosso podcast, o Papo de Boteco. Hoje, na edição número 67, nós vamos falar sobre os filmes mais superestimados dos últimos 10 anos. Lembrando que, algumas semanas atrás, na edição 64, a gente falou sobre os filmes mais subestimados dos últimos 10 anos. E agora, então, vamos falar dos filmes mais superestimados. O que seria um filme superestimado? Seria um filme, por exemplo, que ganhou muitos Oscars ou foi indicado vários Oscars e não é lá essas coisas ou por exemplo um filme que foi aclamado pela crítica mas não é lá essas coisas também não é excelente assim que o filme superestimado então hoje para falar aqui com a gente sobre
1: isso temos aqui a Graça também.
2: não
0: é excelente
1: assim que o filme superestimado boa noite Nossa, acho que falhou aqui a conexão vocês estão me ouvindo eu tô, tranquilo. Ah, tá. ver, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Finalmente tô aqui participando com a Dani, né? Eu já conheço a Dani tem um tempo, mas a gente nunca tinha participado de nada juntas. Verdade. É... Bom, espero que a gente não consiga muitos haters hoje, né? A gente só <risos> quer <risos> espalhar um pouquinho da, da nossa opinião, mas tudo na maior paz, Beleza? Isso aí, gente. Vamos lembrar sempre, né? Opinião e relativa,
0: cada um tem a sua. Acontece de você gostar muito do filme e alguém não gostar dele, é a vida, tá? E lembrando que a Grace tem um podcast, ela gravou um podcast com a gente, no um YouTube também, que é o Botecano sobre o Terror. Tá é muito legal. Então, para quem não conhece a Grace, escute esse podcast dela, que é muito legal. Temos aqui também o Carlos Sena, do Um Filme por Dia. Oi, Carlos.
2: Oi, oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dani. Boa noite, Arthur. Graça, a gente já conhece. Marcos, primeira vez também participando. É Agradeço o convite por esse... participar desse podcast com esse tema, assim, um tanto quanto polêmico. E espero que a gente termine a live todo mundo amigo, né? Porque, assim, live polêmica sempre dá, é, sempre dá assim, motivo para conversa, discordância, mas vamos ver o que acontece
0: Sim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Temos aqui também o Marcos. Oi, Marcos.
3: Oi, gente. Meio, meio confio na barriga, mas feliz de estar aqui. Então, vamos lá também, aqui eu vou
0: Vai passar esse fio na barriga, pode ficar tranquilo. E temos aqui também o Arthur Vianney. Oi, Arthur, bem-vindo.
4: Oi, gente, obrigado pelo convite. Espero também não magoar ninguém aí <risos> falando os filmes superestimados. Lembrando que superestimado não quer dizer que o filme é ruim, é só que talvez as pessoas achem ele um pouquinho melhor do que ele realmente é. <risos> então
0: tá, vamos lá, gente. Oi, gente, a gente falar uma coisa com vocês, não tem problema falar que está ao vivo, não. Quando alguém estiver falando, se vocês puderem tirar o áudio, o microfone de vocês uhum. para não entrar para o externo, tá? Aí quando vocês forem falar, vocês podem tirar, é só para evitar, esqueci é de falar esse detalhe. Uhum. Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos começar com a Grace, aqui. Grace, fala aí pra gente qual filme que você considera superestimado e por quê?
1: É, começa comigo porque eu deixei o microfone aberto. <risos> <risos> ah, não, beleza. Bom, é, primeiro que uma coisa que o Arthur comentou, eu, e eu acho muito válido, não é porque a gente acha o filme superestimado que a gente acha necessariamente o, o filme ruim. Né? É só que não é tudo aquilo que, que os fãs acham. É, inclusive, eu pensei que o Siqueira fosse participar hoje, né? porque o Siqueira nessa situação seria bem interessante. Mas o filme que eu quero... <risos> Tá? É o cópia fiel do Abbas Kiarostami. É... Nada contra filmes iranianos, nada contra os filmes do Kiarostami. Eu gosto de alguns outros filmes dele, mas o, o cópia fiel. Então, quando o cópia fiel foi lançado eu trabalhava em locadora. Quem é daqui de São Paulo talvez tenha conhecido a Rede 2001 Vídeo. E cópia Fiel era muito a cara do público da, da 2001. Poxa, Marcelo, você é uma Copia Fiel. Cópia Fiel era muito a, a, a cara de, dos clientes da, da 2001, né? Que era mais voltado para o filme fora de, de Hollywood, precisava bastante por filmes independentes por filmes cults então foi aquela sensação e eu não acho tudo isso porque aquele roteiro deles conversando pela, pela Itália eu até revi o filme porque eu falei assim, vai que na releitura né, eu gosto mais, mas gente, ficou pior ainda Detalhe que eu vi com todo esse distanciamento. Que foram dez anos já, né? Então eu vi quando foi lançado e revi agora. Mas eles conversando ao longo da... da pela cidade. E aí chega naquela parte que quer deixar... É, aquele, aquele suspense. Será que eles já se conheciam ou não? Eles eram casados ou não? E não cabe. Porque fica... Para mim ficou tipo o diálogo é, com suas falhas. Ele quis fazer uma coisa e não, não cabe, fica totalmente fora de sentido. Então, num momento, eles são completamente estranhos, no outro momento, eles são um casal é, em crise, né? No casamento já de 15 anos que está em crise. E não fica claro. E não leva a lugar algum, entendeu? Então, por tudo isso, eu acho um filme muito superestimado. É, e, inclusive eu gostava mais da, da atriz, da Juliette Binoche antes, né, depois não que eu passei a não gostar dela, gente, não é isso mas é que ficou aquela sensação, não, porque a Juliette isso, a Juliette aquilo, e, gente, ela fez diversos trabalhos muito melhores é, e que, de repente nem são tão lembrados, né mas o cópia eu fiquei até meio com o ranço, porque ficou tanto aquele blá 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 blá. blá, blá, blá e... <risos> e quando eu vi o filme, poxa, é tudo. não é nada assim muito relevante e caiu nisso. E por tudo isso eu, eu acho ele muito superestimado. Tanto é que assim, gente, 10 anos. Quem lembra? Quem comenta ainda a Copa Fiel? Eu lembrei do Copa Fiel quando a Dani sugeriu o tema porque um outro dia um rapaz no Twitter falou que nunca tinha visto nenhum filme do que era Stam, viu esse e amou. E eu nem tava mais lembrando do filme, gente. Aí eu falei, nossa. Uhum. Aí eu falei, eu vi e não achei é tudo isso, não. Enfim, aqui ó, a Eldi comentou paciente inglês, é um... um é, desculpa, são dois comentários. O Leandro comentou né, o, é, que é a dona da da minha vida, maravilhosa. Também paciente inglês. Paciente inglês eu não entendi se é onde quis dizer que... É é onde... que a biblioteca está lá, né? Ela ganhou Oscar por ele. É, então, eu ia questionar se ela acha o, o paciente inglês superestimado ou se ela citou como exemplo de, de atuações Atuação. melhores dela, né? Enfim. É isso, gente, por enquanto.
0: E, mas só, só para contextualizar, né? Que você falou, né? Tem 10 anos, né? O filme foi lançado em 2010, no Festival de Cannes. Ganhou o prêmio de melhor atriz, né? Juliette Binoche. Que no isso? Festival de Cannes. <risos> mas, é, é, pois é. Mas eu não vi, eu não vi cópia Fiel. Então eu não posso falar. Algum de vocês viu, gente? O Carlos, Marcos, o Arthur? Vocês não chegaram a ver, né? Mas que mas de, em relação não, a esse é, eu não, não é, eu nem fiquei, para ser sincera, eu nem, eu não conheci esse filme. Eu acho que ele meio que sumiu também. Você acha de que ele, é... né? você acha que ele ainda é um filme considerado ainda referência, ou gracia? Ou você acha que ele sumiu?
1: Ah, eu acho que o tempo não, não fez muito bem. Ao mesmo tempo que eu o acho bem irrelevante. Tem essa questão de que quando a gente fala do Cópia Fiel, sempre aparecem os fãs. Então, que nem o próprio Marcelo Palermo comentou aqui, que, que gosta bastante do, do filme. E eu conheço uma galera que, que gosta, mas é, eu acho que o tempo não, não fez bem assim, para o pro filme. Se tornou bem irrelevante. Ele fez muito barulho quando lançado, uhum. mas caiu no, no esquecimento.
0: É, pois é, acontece muito isso, né? Tem filmes que, né, porque eles são lançados, eles são muito bem recebidos, aí fica naquele bafafá todo, mas aí passa o tempo, a gente vê que ele não tinha nada demais, porque as pessoas meio que esquece, se esquecem dele, né? Tem, é igual filme que ganha Oscar, passa dois anos, você nem lembra mais que esse filme ganhou Oscar, ou algum ator ou atriz ganhou Oscar, você não lembra mais, né? Porque não era lá essas coisas, né? Se fosse tão bom assim, você ia lembrar, né?
1: Às vezes, depois de alguns meses, já cai no esquecimento, né? Quem, tá, quem comenta Green Book ainda hoje.
0: É, minha gente. Vamos lá, então. Vamos passar para o próximo aqui. Vamos para o Carlos. Carlos, fala aí sobre o seu filme superestimado e por quê. Então, é, acho
2: que assim, o motivo do filme ser superestimado é porque tem muito o hype, que é grande também, e tem aquela expectativa, né, tal, que o pessoal cria em cima do filme, né? então assim, quando falar um pouco assim do filme, né, tá falaram que era o filme que é o melhor, do, do diretor em questão, né, e tal, que vai vir para ganhar o Oscar, e aí estreou uma vez em Hollywood, aí você vê que, pelo menos assim, na minha humilde opinião, faltou um um pouco a mais para poder justificar esse hype todo que fizeram em cima do filme, né? Porque, assim, aquela coisa do Tarantino, falar de Hollywood e tudo mais, e achei que ficou devendo, né? Um pouquinho em várias, vários quesitos, né? E, beleza, aí estreia o filme, aí você vê os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Dentre eles, tá, era uma vez em Hollywood, mas pelo menos alguns dos Oscars que ele ganhou, é um pouco contestado, né? Porque você vê que o Brad Pitt ganhou como coadjuvante. Mas se você vê os outros filmes, você vê que tinha outros atores coadjuvantes bem mais justo ter ganho, né? O Oscar de ator coadjuvante. Fora os outros Oscars que ele ganhou também, né? Mas, assim, sempre vai ser... Acredito eu que sempre vai ser aquele filme que ganhou Oscar, mas sempre foi contestado em alguns deles. Então, esse é o meu filme superestimado da vez. Não, não tinha. Te... aí,
0: pronto. Eu que tinha tirado no mute. Mas o que que você achou ele? O que que você acha que, por que que você acha que essa hype toda foi só é por, só porque é um filme do Tarantino ou porque ele faz uma certa homenagem aos anos 60, né, que era, foi um ano de uma década de ouro, né, em Hollywood e tal? Por que que você acha que teve esse bafafá todo num filme que na sua opinião não era lá essas coisas?
2: Acho que as duas coisas também, né, porque é um filme diferente do estilo que o Tarantino costuma fazer, né, então, então vamos dizer assim que venderam como um, como se o Tarantino tivesse se reinventando, mas não sei se isso foi bom ou se isso foi ruim, né, porque ficou um pouco abaixo do que, vamos dizer assim, dos melhores filmes que ele já fez, então vamos despegar assim que o Bill, né, que eu acredito eu, que seja o que eu mais gosto dele. Uhum. Você vê que é um estilo diferente, é um, um, um contexto diferente. Então, assim, acho que só pelo nome Tarantino já credeciou ele a várias coisas, mas não sei se mereceu tanto assim.
0: É, o Matheus mandou aqui, ó. Eu vi, então, olha, realmente não é o melhor Tarantino. Surpreende no plot, mas som. O Leandro... É, não é um... Pode falar, não, pode, não, falar pode.
2: pode falar. Não, então, assim, a história poderia ser mais interessante, né, vamos dizer assim, só que você vai vendo, fica esperando acontecer alguma coisa, fica esperando acontecer alguma coisa, aí acontece o plot e acaba, entendeu? Aí você vê que foram duas horas e meia, assim, que... sei lá, não, não foi tão boa, assim, como você esperava que fosse. Entendi. É, o
0: Leandro resolveu polemizar ainda mais, né, no nível do Lucas, né, que o Lucas também não gosta do Tarantino, né, não acha lá essas coisas, que ele mandou aqui, ó, não invada o meu computador, mas eu acho o Tarantino superestimado. O cara fez coisas incríveis, mas não é garantia que sempre vai acertar. Qual o filme? Você disse que você gosta do que o Bill, né?
2: Sim, sim. O Bill eu curti.
0: É o que o Bill que você gosta, né? É você, pessoal. Arthur, Marcos, Graça, tem algum filme de Tarantino que vocês gostam? Gostam ou vocês não gostam do Tarantino?
4: É Arthur, pode falar, Arthur. Eu, eu gosto do Tarantino, mas eu acho que ele tem aquela linguagem de, de cinéfilo dele, sabe? Que os filmes dele, sempre vão fazer referências a hum. filmes do Identistas, a outros clássicos. O que o, o Kill Bill, o que eu gosto bastante do que o Bill, é que ele é uma adaptação de uma linguagem de mangá para o cinema. Você tem cortes e planos que imitam mesmo, tipo, enquadramentos de mangá. Isso é genial, incontestável, que é muito bom. Mas às vezes ele cai no isso mesmo, e eu também acho que eu Era Uma Vez em Hollywood... Não é aquilo tudo. Definitivamente não é o melhor filme dele.
0: Qual dele que você gosta? Que você mais gosta,
4: assim? É, eu acredito que o Bill também. Eu gosto muito do Django, mas que o Bill foi um marco, especialmente na época que eu assistia, eu não sabia que existiam filmes assim. <risos> muito bom. Mas Django e Pulp Fiction estão ali juntos. Ah, legal. E você, Graça? Qual que
0: você gosta do Tarantino?
1: O que eu mais gosto é Bastardos dos Inglórios. Eu gosto de muitos filmes dele. Eu gosto muito de A Prova de Morte, dos Oito Odiados também. Mas o que eu mais gosto é Bastardos dos Inglórios. E eu acho que no começo do, dos anos 2000, ainda a linguagem do, do Tarantino era meio que novidade, era uma coisa, poxa, que bacana. Agora não surpreende, mais ninguém... Porque todo mundo sabe mais ou menos o que esperar. Vai ter... Uhum. volta vai ter muito sangue, então tipo meio que cai na, na mesmice assim, eu gosto do Era Uma Vez em, em Hollywood mas também não há eu, eu não achei tudo aquilo, não é tudo aquilo que eu estava esperando quando, quando eu assisti, inclusive teve uma live ano passado que eu participei com o, o Túlio a gente comentou o filme, eu gosto de muitas coisas no filme, mas ele tem o, o, os seus problemas e para mim, o problema do Era Uma Vez em Hollywood é o desfecho dele. Não necessariamente de como acaba, mas que as coisas acontecem muito rápido assim, no, no final. É, eu acho que ele prepara o público por mais de duas horas e aí na hora de da resolução é tudo muito rápido, assim, muito corrido. O que não está de acordo com o ritmo do, do filme até então. Mas eu entendo que teve gente que não gostou. Conheço outras pessoas que não gostaram. A questão é não gostar pelos motivos certos ou errados. Porque eu vi casos de gente que não gostou, mas que não conhecia a história, a história da Sharon Tate e de uh -huh. como ela topou com a gangue do... Charles do Manson. Então uh -huh. isso é uma coisa que eu acho que tem que ser bem levada em conta. Se você não gostar porque você não gostou ou você viu alguns problemas no roteiro e tal, ok. Agora, se, é, de não pegar essa referência, que eu acho que é essencial para você entender e até para poder apreciar o filme, aí já fica mais complicado. Entendi. E você, Marcos? Qual é filme do Tarantino que você gosta?
3: É, eu também vou no Kill Bill. Tanto um como dois, eu acho que ele se fecha bem assim, a continuação e tal. Eu, gosto, eu acho que ele é bem resumido. Então, a questão do Era Uma Vez Hollywood, eu também... com a Grace e com o Arthur, falando que eu também acho... Eu, em certo momento, ele me incomoda na questão do ritmo. Eu acho que, às vezes, falta ritmo no filme e ele realmente ele quer se resolver tudo no final, que eu acho que deixa... que distrai muito o telespectador. É, mas eu também, essa questão de... Não, de não prestar atenção na história da Sharon Tate, realmente isso, eu acho que na primeira vez que eu tinha visto o filme, eu vi mais nesse olhar, ah, quem que é, depois eu fui procurar saber, eu falei, realmente, ele faz uma, um contexto legal ali e tal, mas eu acho que o ritmo do filme e tal, do jeito que ele põe para caminhar o filme é num ritmo muito lento, e isso acaba, aí você ai mas então não é o mesmo Tarantino que faz aquela violência, sangue, estourando tudo na nossa cara, e aqui ele faz mais calma e tal, diferente do que o Bill lá, que a gente que ele vê destruindo todo mundo. Então, eu acho que o, o Tarantino meio que se perdeu nessa diferença aí desses anos.
0: Entendi. É, algumas pessoas que eu conheço que não gostaram, eu vi, por algum, eu vi por diversos motivos. Eu vi algumas pessoas que não gostaram do Era Uma Vez em Hollywood que são algumas que não, não, não conhecem muito cinema, mas conhecem um Tarantino por causa dos filmes violentos dele, porque viram Django, viram Passados em Glórios aí chegaram na né, Era vez em Hollywood, que tem um ritmo completamente diferente, só tem a violência no final, no, no, no terceiro ato, então as pessoas ficaram meio que decepcionadas, que esperavam um filme mais violento dele, e conheço pessoas que acharam, acharam ruim a questão da, da violência contra a mulher, e da objetificação reclamaram de algumas cenas, como é que acharam que ele objetifica a personagem da Margaret Qualley, que faz aquela riponga lá, que fica dando em cima do Brad Pitt, tem gente que não gostou da violência com a família Manson, quando o Brad Pitt tá lá, lutando com a família lá, e, e tem mais, tem, tem um homem lá, né, só que tem mais mulheres, e, e, e eu tenho amigos que não gostaram da maneira como ele fez aquela violência do Brad Pitt, lá, a personagem dele, destruindo as mulheres lá, né, pega a cabeça e bate, assim, várias vezes. Teve gente que achou ruim, que achou meio que exagerado esse excesso de violência contra a mulher, as mulheres no filme. Então eu vi, eu vi esses pontos, assim, mas... Eu gostei do filme, eu achei um filme muito bom, eu acho que é um filme muito bom. Ele ganhou dois Oscars, para contextualizar, ele ganhou Oscar de autor coadjuvante e direção de arte. Eu achei super merecido direção de arte. Eu achei um filme muito, muito bem... Esteticamente, ele é perfeito, eu achei ele, assim sensacional, eu acho que ele mereceu os reconhecimento técnico, fotografia de figurino eu achei super mé mérito, eu achei que foi merecido mas eu também não acho, melhor acho os, o melhor filme Tarantino acho que o dele que eu mais gosto é o Cães Aluguel que foi o, né, o primeiro dele, enfim eu gosto mais do Cães Aluguel e enfim, o Carlos falou aqui, né, o Carlos que você falou que ele não mereceu o ator codivante, né, para relembrar os indicados nós tivemos o Joe Pesci e o Al Patino por o irlandês, tivemos o Anthony Hopkins por dois papas e o Tom Hanks por um belo dia na, um novo dia na vizinhança. Você chegou a ver todos esses filmes, Carlos? Ou você
2: viu só alguns? Não, eu vi todos, vi todos. Mas assim, se você for ver o no, que competiu, você ainda acha sente falta do Willian DeFoe no no farol, que, hum. né, achei que foi melhor do que o, esse pessoal que competiu. Então, assim, no caso, o... não que o Brad Pitt foi pior do que esses que estavam competindo, mas, assim, se ele não ganhasse também não seria injusto também, né?
0: Mas você teria... Então, acho que,
2: assim, o nome tarantino, acho que influenciou um pouquinho pra ele ganhar esse Oscar.
0: Mas você teria dado pra quem, se você pudesse? Entre os indicados?
2: Anthony Hopkins.
0: Anthony Hopkins? Arthur, você é. levantou a mão aí o que você quer falar? Pode falar.
4: Eu ia concordar com ele. Hum. Eu, eu também teria dado para o Anthony Hopkins e eu acho que o Farol teve o um problema de sair muito tarde. Acho que as pessoas da academia não conseguiram, os membros da academia não conseguiram assistir o filme para ele poder entrar na competição. E ele só entrou em fotografia, porque o William Dafoe e o... Gente, esqueci o nome do ator. Robert Pattinson. Isso, Robert Pattinson. <risos> os dois estão tão bons no filme eles não terem... Um é, eu acho, eu acho que o Farol
0: fez alguns problemas. Eu acho que foi... A, a distribuidora é muito pequena, a H24. Eu acho que ela já te, ela tem um nome já. Mas ela não tem o um dinheiro que uma Netflix tem que fez campanha o Irlandês. A Sony Pictures fez pro Brad Pitt. São estúdios muito grandes. Então eu acho que tem essa questão do, do seu um estúdio pequeno. E o Farol não é um filme, digamos, Oscar bait, né? Não é um Oscar material. É um filme de terror, com suspense. É uma coisa diferente. Sim. Então eu acho que isso não, ajuda em na, não ajudou em nada. O filme, isso, assim ganhou muitos prêmios, ganhou o prêmio no Festival de Cannes na Semana da Crítica, foi aclamado pela crítica, ele até foi bem de bilheteria, teve uma distribuição limitada, né, porque é um filme independente, menor, mas ele foi bem de bilheteria mesmo, assim. Mas eu acho que o problema era que a categoria de ator coadjuvante estava muito concorrida, e estava concorrida assim, com grandes atores, atores muito conhecidos, claro que o William Dafoe também é um ator muito respeitado, mas eram outros atores em filmes bem maiores, com estúdios que tinham muito mais dinheiro para fazer campanha. Então eu acho que foi tudo contra assim o, o farol, prejudicar o farol, assim. Era muito concorrência, pouco dinheiro para fazer campanha e um filme que não é Oscar material. Igual um Dois Papas é, o Irlandês é. Eu acho que teve esses pontos contra. Mas o Vídeo da Funda vai ganhar o Oscar dele.
4: Torcemos. Vai, vai sim.
1: Então, mas isso tudo Obrigada. que você mencionou, Dani, Oi. é... é para mim, deixa ainda mais claro que... Mas isso já é uma outra polêmica. Mas é que fica ainda mais claro que... O Oscar já deixou de premiar há muito tempo, necessariamente, os melhores. E a própria vitória do, do Brad Pitt mostra isso. Não, que o Brad Pitt não seja bom. Mas, assim, eu duvido que ele tenha ganhado o Oscar por só só por ter sido bom em Era Uma Vez em Hollywood, entendeu? E o que a gente tem visto ah, já há algumas edições é que o prêmio é dado pelo conjunto da, da obra e, e isso gera muitas injustiças porque se naquele ano tal ator foi melhor do que outro ator ele e, e ele não vai ganhar... É difícil porque quem garante que no ano seguinte aquele cara que não recebeu o prêmio vai ganhar, vai, vai conseguir um, um trabalho que lhe deu uma expressão para ele concorrer de novo. É, e isso para mim tá, tá muito claro, fica muito claro na, na, nas categorias de interpretação né, e na direção. É, tanto é que o Leonardo DiCaprio. Concorreu vários anos e ele veio ganhar justo pelo regresso. É um exemplo.
0: O DiCaprio, assim, acho que ele concorreu cinco vezes antes de ganhar o regresso, né? Eu acho que o regresso foi a sexta indicação dele, se eu não me engano. Mas assim, mas acho que as vezes que ele foi indicado antes, foi assim: a primeira vez, ele tinha 19 anos, que foi pelo Gilbert Grape, Sim. que ele foi, ele, né, primeira indicação, ele tinha 19 anos, não ia ganhar. Depois ele, ele correu o Aviador, aí ele perdeu pro Jamie Foxx, no filme do Ray Charles. Claro que o Jamie Foxx ia ganhar por fazer o Ray Charles. Aí depois ele perdeu também pro Matthew McConaughey, Clube de Compras Dallas, quando ele fez O Lobo de Wall Street. Esse foi e... é
1: merecido.
0: Mas sempre dizem, assim, né, doença sempre ganha. Então Matthew McConaughey fez um cara que pegou AIDS, que perdeu sei lá quantos quilos, claro que ele ia ganhar. Perdeu também, ele também foi indicado por Diamante de Sangue, se eu não me engano foi no ano que ganhou Forest Gabe Taker 2007. É de em 2006 ele foi indicado em 2007. Isso, acho que foi Forest Gabe que ganhou o último Rede Escócia e teve o acho que não esqueci de nenhum não. Né? Acho que foi isso e teve o regresso. Aí o regresso eu mas acho que no ano do regresso na minha opinião a atuação dele foi a melhor entre os indicados. Então assim eu não eu não acho que foi a melhor atuação dele. Eu acho que ele tem atuações melhores mas eu acho que comparando com os outros indicados, eu achei a atuação dele a melhor, assim, entre os outros. assim. Mas agora do Brad Pitt, realmente não. Eu acho que foi um conjunto da obra. Ele tem atuações melhores, eu também não acho que ele foi o melhor nesse ano. assim. Todos estão muito bem, mas eu acho que eu teria dado para o Joe Pesci, ou para o Anthony Hopkins, eu gosto muito do Anthony Hopkins, ele está muito bom em Dois Papas. Mas... Vamos lá. Vamos seguir aqui para a gente não perder aqui o tempo. Obrigada, Graça pelo pelo seu pela sua adição. Vamos lá. Vamos para vou pro Marcos aqui. Marcos, falei sobre o seu filme superestimado e por quê?
3: Vixe, vou polemizar, mas eu realmente concordo que esse filme é superestimado, mas eu também acho que é válido dele ser superestimado. Então, meu filme é o Coringa. Eu acho tanto pela estética dele, como pela musical, como pela composição dele em si, eu acho que ele realmente, acho que ele é isso tudo sim, eu acho que ele, ele tocou numa ferida que poucos filmes de heróis têm coragem de, aí é, viu, eu falei, eu acho que poucos filmes de heróis têm coragem de usar assim, né, de o que Coringa fez, então eu achei que ele trouxe uma forma diferente dos filmes de heróis para a gente entender, colocou o vilão ali, como protagonista, mas colocou de uma maneira crua. Eu gosto desse cinema de maneira crua, assim, é, mas do jeito que ele colocou ali os problemas mentais lá do, do, do Arthur, ali na, naquela situação, eu acho que realmente eu, eu achei que para mim se viu mais como uma questão de, ah, vamos começar a olhar para o outro sem julgar, ah, vamos começar a prestar mais atenção no outro, porque às vezes a gente está tão cheio de problema que não sabe até que ponto que o cara vai estourar. eu acho que Coringa é meio isso, sabe? Um grito que a sociedade está dando, sabe? E às vezes a gente não está percebendo. Então, eu acho que... Eu achei... Poderia ter ganhado mais Oscar, assim. Eu acho que a minha crítica principalmente é isso. Mas eu acho que o filme, ele sabe ser denso e, e cru e trazer uma realidade, talvez que a gente não estava acostumado a ver no, nos filmes de heróis, que talvez a gente poderia esperar qualquer coisa de Coringa. Eu acho que Coringa foi um e por ser o Todd Phillips, né, que já fazia comédia e tal, e ali ele, ele pegou um, um drama, né, forte e tal, a história do Coringa, então eu acho que ele sim pode ser superestimado, mas eu acho que é com motivo, assim, acho que o motivo dele é válido, é ok, não acho que ele, que o povo hypou demais, eu acho que ultimato talvez, eu achei que ele só preocupou em vender a fórmula, agora o Coringa não, ele vendeu a fórmula de maneira diferente, eu achei que ele inovou nesse sentido. É mais ou menos isso.
0: Mas você achou mas você achou válido o reconhecimento que ele teve no Oscar, as indicações, apesar dele superestimado na sua opinião, você acha que as indicações foram um exagero ou você acha que as indicações que ele teve teve quantas indicações ao Oscar? Um, dois, três, quatro. Eu me aí. Foram 11 indicações ao Oscar, ele, e ele ganhou o Oscar de melhor ator e melhor trilha sonora. É,
3: eu achei pouco.
0: Mas você acha que é porque assim é porque a gente está falando de superestimado, né? Por que, que você, você então você achou o Coringa? Você achou que o Coringa foi superestimado, ou você acha que ele não foi superestimado?
3: É, eu acho que ele foi superestimado, mas talvez, eu, na minha opinião, eu acho que ele poderia ter levado mais ósseo. Eu achei que foi pouco em relação a tudo que vendeu dele, né? Que ele já fez um barulho lá no festival de, de Veneza e tal.
0: Ah, entendi entendi, entendi, o que você quer dizer, tá é, o Coringa, assim, para quem não sabe ele faturou mais de um bilhão de bilheterias, ele bateu é é muito dinheiro, é tipo muito dinheiro ele fez muito sucesso no mundo inteiro e é, ele ganhou o prêmio, ele ganhou o Leão de Ouro, Eu acho que ninguém esperava que ele fosse vencer o, o Leão de Ouro no Festival de Veneza Eu acho que foi uma, um grande divisor de águas, Eu acho que o, o sucesso que ele fez no Festival de Veneza foi, impulsionou bastante a campanha do filme mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver com os comentários aqui, ó. Porque o pessoal aqui também tá comentando demais do Coringa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pegar os comentários. A Ed mandou aqui, ó. Joaquim Finne, que já vale o ingresso. A sua, atuação, sua atuação simplesmente antológica.
1: Ah. O trago,
0: Coringa, junto tudo que eu gosto, fez um filme. Achei foda. E ainda fui atrás dos filmes do diretor. Uh, deixa eu ver... A Karen mandou aqui para você, Marcos. O Marcos está dividido.
3: Tô, tô dividido, cara. Eu acho que é isso. Mesmo. Mas eu gosto, mas também eu entendo. Mas é um tema importante que o Coringa trata ali. Ele não só preocupou em fazer uma comédia, mas ele também pôs um drama pesado, dark ali, demais no personagem, o que eu achei que é válido.
0: É, pois é. O Coringa, eu fiquei... A Edita comentou aqui, Coringa é um drama bem dark, apesar de falar de um personagem de quadrinho chegar aqui. Eu, eu, eu fico curtindo o Coringa também fico meio dividido assim eu acho um filme muito bom eu acho um filme muito bom eu acho a crítica social dele muito forte e, e bem-vinda ainda mais no contexto que a gente vive mas eu também às vezes eu sinto que houve um certo exagero não é que é exagero mas eu não acho que ele foi tipo isso tudo isso tudo eu acho um filme muito bom muito bom mas eu não sei se é isso tudo para todo esse reconhecimento. Eu fico meio também dividida nesse sentido. Vocês querem comentar? O que vocês acham, pessoal? O Carlos, o Arthur, o Grace? Oi, Grace, Falo.
1: É, de, de todos esses né, que, que a gente está comentando, hoje eu acho que o, o Coringa é o que eu percebi melhor. Que teve uma. Que o público ficou bem dividido. Porque da mesma maneira que conheço o. Muita gente que amou o filme, que achou sensacional por isso ou por aquilo, eu vi muita gente que não gostou, ou de repente não é que não gostou, mas é que não achou, justamente isso, é superestimado, não, não achou que valeu de toda a propaganda que foi feita. Então, eu acho que entre esses que a gente está comentando é o que dividiu mais o... o o público. É, o que me surpreendeu, o que me fez parar para pensar, nossa, de repente esse filme seja bom, foi quando ele ganhou o leão de ouro. Aí que eu parei para prestar atenção. Até então eu não estava dando muita bola. Quando ele ganhou o leão eu falei, nossa, vou, é, de repente é bom, eu ficar atenta. E eu acho que ele funciona até certo ponto, né? Só não acho também que era para gerar todo esse burburinho.
0: Só uns comentários aqui do pessoal, ó, que o Márcio comentou aqui, Coringa, pra mim, se o ator fosse um outro, se não fosse o Joaquim Fênix, seria mais do mesmo, a história eu não achei nada original. E a Karen comentou aqui, 11 indicações, achei muito também, principalmente melhor direção. Acho que não precisava. Se cara, você falar isso pro Túlio, o Túlio vai te bater, tá? Porque o Túlio acha super, super, super mérito o Felipe. ele não, Mas ele... eu acho que
3: no Coringa ali, Karen, é pela direção, acho que valia a pena, porque eu acho que ali foi onde ele conseguiu sair. Coisa completamente nova, assim, acho que o Todd, ele saiu da sua zona de conforto total, então, pela direção, acho que valia a pena, sim, dele ganhar um Oscar.
0: É, ganhar, eu não acho que não valia, não, mas a indicação dele, eu achei... Eu achei que é. foi não. Acho que a indicação foi bem justa. Ainda mais que, né, ele é o cara que dirigiu esse bebê não case, quem imaginaria é. que o ia é um é dirigir Coringa. Bem diferente, assim, né? Mas vamos lá. Então vamos lá, falta só. A... Ah, peraí, Arthur, alguém pediu a sua opinião aqui, ó. A Juliana pediu aqui, ó. Dá a sua opinião, Arthur. Vocês tá
4: estão o sobrenome de quem
0: é? <risos> ah, é assim, vamos, vamos. <risos> eu
4: quero, mas... uh, não, eu ia comentar até sobre o Coringa, eu tava pensando uhum. aqui. Na verdade, eu concordo com o Marcos que eu... e com a Graça, que o Joaquim Phoenix é. É, ele faz o personagem ser quem ele é, e, assim, tirando desde... É, faz muito tempo que eu não vi um Coringa que eu gostava tanto, que me lembra o Coringa dos quadrinhos, e ao mesmo tempo eles mudaram aquela história de origem que ele tem A Piada Mortal, e conseguiram, tipo, justificar ele super bem para a realidade que a gente tem hoje. Né, que é muito mais fácil você adaptar o Coringa, colocando ele com alguém que já tem é, patologias psicológicas, ele sofre por causa da realidade que ele está inserido, do que alguém que caiu num químico e Ficou louco por causa disso. E uh, eu gosto muito do final. Acho incrível. Ele no programa de TV. Eu gostei bastante do filme. Se o Marcos criticasse mais, talvez ia ter uma discussão aqui. Mas tudo bem. <risos> <risos> mas, mas realmente, talvez ele tenha sido mais é, valorizado do que ele realmente é. Justo porque o público que assiste filme de super-herói está acostumado com uma linguagem que a Marvel já estabeleceu que uhum. a, a DC tem aqueles filmes dos x Snyder Sombrios e tudo mais, e a gente não viu, não tinha visto um filme como o do Coringa ainda nesse, nesse tão bem dirigido e com um personagem tão difícil da gente criar empatia e ao mesmo tempo é que enfim ele é um vilão que a gente consegue criar empatia por ele, sabe? Seja para isso, para mim isso já é uma proeza do filme em por si só. É
0: isso eu também achei legal porque muita gente teve, eu vi muita gente criticando o Coringa falando que achava que ele que, nem que eles passavam pano pro Coringa, mas que glorificava, e eu, eu não concordo, eu não acho que nenhum momento o Todd Phillips glorifica, eu acho que ele deixa muito claro desde o início do filme que o cara é doente mental, que ele não é uma pessoa normal, que ele, é um, ele tem problemas psicóticos graves, sérios, e eu acho que em nenhum momento ele faz isso, eu acho que ele faz a gente meio que... Né, não é que a gente entende, mas a gente meio que compreende onde que ele tá inserido, o que que ele sofre, uhum isso não, Nenhum momento, meio que faz a gente pensar, notadinho tadinho, ele tem um motivo para se rebelar, nó, vamos quebrar. Sim. Eu não acho que em nenhum momento ele faz isso. Teve gente que interpretou assim, que acha que ele glorifica, que era um filme perigoso, e não sei o quê. É, a,
4: não... a, a cena dele com o apresentador de TV deixa bem claro que, que o filme não apoia o que ele tá fazendo. A mensagem do filme é, 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 é que ele tá errado. E, na verdade, o grande vilão do filme é o sistema de saúde americano. Né? A gente tem que concordar com isso, que não pode dar os remédios para ele. Se fosse aqui no Brasil, ele tinha o SUS e estava tudo certo.
0: Verdade. O Matheus mandou aqui, ó. Coringa provoca uma dubiedade furiosa com o público por conta da identificação nesse mundo depressivo. O Carlos... Oi, oi Carlos, fala. Pode falar.
2: É, então, concordando com o Arthur também, acho que o filme deu certo porque foi um acerto da Warner né, no, no caso porque já tinha meio que o preconceito do Batman vs Superman da Liga da Justiça que não tinha dado muito certo e ainda tinha também aquela coisa de que será que um filme do do vilão do Batman sem assim, o Batman ia dar certo também todo mundo estava nessa nessa dúvida também e também o preconceito também com o filme do Venom também né que também dividiu bastante opinião então quando lançou o filme do Coringa viu que sendo bem feita, a história fica muito boa e tal, e com um ator também competente no personagem também, a história vai render bastante, então meio que quebrou esse preconceito que o pessoal tem com um filme de HQ, então no caso se o filme for bem dirigido com um bom ator, o filme vai dar certo só saber dosar bem aquela coisa entre realidade e história e quadrinho coisa que a, o, o no caso a produtora já tinha conseguido com os filmes do Batman que é aquela coisa mais real, mais um pouco, não tão assim Dentro da, do, do HQ Então assim, depois que veio Liga da Justiça e tal, essa coisa meio que se perdeu Agora com o Coringa eles conseguiram Meio que pegar esse Esse tom mais realista Então por isso que eu acho que o Coringa fez sucesso Por causa disso
0: A gente comentou aqui Que o Joaquim fez esquecer a performance icônica Do Ledger. eu acho que não eu Acho que as, as performances dos dois vão ser sempre lembradas vocês acham que a atuação do Joaquim Phoenix... Eu não acho que nem... acho que sempre vão lembrar dos dois e do Jack Nicholson. O Jack Nicholson também, eu acho que é uma atuação que até hoje a gente lembra como uma grande atuação. Ou vocês é, acham? O ah, que, que vocês acham?
1: Eu não acho que o Heath Ledger será esquecido. Não acho. É, concordo plenamente com você. Que ele vai ser... Joaquim Phoenix vai ser lembrado com, com ele e com o com o Jack Nicholson, acho exatamente o que a Karen, o que a Karen falou, não, não pode ser esquecido, e ainda tem a questão, não que isso faz o que eu vou comentar agora, não significa que eu goste menos da atuação do Heath Ledger, mas tem a questão é que ele, ele morreu antes do, do filme estrear e ganhou o Oscar próximo por ele. Então, isso tudo gera ainda mais burburinho e tal. Ele não vai ser esquecido. Ele pode ser comparado, o Joaquim Phoenix pode ter ficado ali, né, lado a lado, mas o Hit Ledger não vai ser esquecido.
0: É, eu vou até pegar um gancho aqui, porque o, o filme do Arthur aqui vai, é, dá direto com isso aqui que a gente está discutindo. Vai lá, Arthur, fala do seu filme que você
4: considera superestimado. E por quê? É, eu, eu tava com medo de vocês gastarem o conteúdo dele. É. Ah, <risos> O é um filme que eu considero sobreestimado, apesar de ainda considerar muito bom, é o Dark Knight, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que justamente tem o Heath Ledger como, interpretando o Coringa como vilão, é, começando por, quando, quando o Batman Begins saiu, é, o Christopher Nolan, ele trouxe pra gente o filme Christopher Nolan, e o Zack Snyder, Zack Snyder, não tô confundindo, certo? Ele trouxe pra gente um, um Batman bem sombrio. Diga. O
0: que, que você falou? O que, que você perguntou aí? alguma coisa?
4: Ele é um branco diretor do, do Batman Begins. A trilogia. É o Christopher Nolan. É o Christopher Nolan, o Christopher Nolan mesmo. É o Christopher Nolan. Ele trouxe pra gente esse, esse, essa trilogia do Batman sombrio. Como o Batman tipo, super combina com ele. Casa com o um personagem. É um estilo que o Christopher Nolan faz super bem. Só que o Batman do Batman Begins. Ele é aquele Batman... É, falando de adaptação, né? Ele é aquele Batman que a gente vê nos quadrinhos que é o Batman ninja, o Batman investigador que vai, ele vai ser sorrateiro ele vai descobrir o problema daquela é, usando a inteligência. E aí no Dark Knight o Batman ele é um piloto que ele tem a, a batmoto, ele tem a Batnave, nave, eu não lembro como ela se chama, é, ele tem batmobile e tudo mais e é, sente saudade daquele Batman como a gente queria ver que sempre foi o ninja e sempre foi é, o personagem sombrio que fica nas sombras e não que explode tudo atrás dele. E aí ele sai fazendo, sabe, pose e dizendo I'm Batman e Algo assim. O Heath Ledger é excelente no filme. Como todo mundo aí já falou, ele é inquestionável que o papel dele é provavelmente a melhor atuação dele. Super merecido o Oscar. Mas eu ainda acho que ele não é um Coringa. O Coringa sempre teve aquela coisa da... O Coringa tem ele é engraçado, pelo menos para ele mesmo o Coringa faz piada pra ele mesmo ele se diverte enquanto ele tá fazendo aquilo o Refleger, ele o, 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 o Coringa do Refleger, ou melhor ainda o Coringa do Christopher Nolan ele não tá, não parece que ele tá se divertindo enquanto ele faz aquilo, por mais que ele seja um sádico e ele, tipo, queira fazer as pessoas sofrerem, ele tá fazendo isso para aqui o Batman ele não tá fazendo isso porque ele tá, tipo sabe, é, tendo um, o, o tempo da vida dele, sabe ele não tá fazendo aquilo como o Coringa sádico que a gente tá acostumado faz. É outra coisa que é, o Christopher ele traz um pouco da Piada Mortal, que é o quadrinho que conta a origem do Coringa, que a grande premissa do quadrinho é qualquer pessoa tendo um dia ruim pode ficar louca. E o Coringa tenta fazer isso com o Batman no Piada Mortal. Não vou contar o que acontece no final, mas no Dark Knight o Batman consegue sair por cima e ele não fica louco no final. Tudo salvo o dia e tudo se resolve. E ainda dentro disso, ele não ele não consegue trazer essa coisa de como que eu vou é, criar um conflito moral grande o suficiente para que isso mexa com a cabeça do Batman. Ele se perde em tantos conflitos, no sentido de... Ele fala da natureza do mal, ele fala da lei da ordem versus anarquia, o sistema de justiça contra o vigilantismo, a política externa após o 11 de setembro, que está aquela parêbora toda nos Estados Unidos, privacidade pública contra a segurança do Estado. Ele se perde em tantos assuntos que a gente não sabe mais sobre o que, que ele está falando. E o filme é um excelente filme de ação, a gente se diverte muito em todas as cenas de ação, uh, tentar ver como que o Batman vai salvar os dois navios ao mesmo tempo, que acaba se resolvendo sozinho. Uh, mas é isso, basicamente. Eu acho que o Refletcher é o grande ponto alto do filme, e o filme merece todo esse buzz, por causa do que aconteceu com ele e da excelente atuação dele, mas realmente o filme não é tudo aquilo. Denise está falando mutada.
0: Eita, só para relembrar aqui, ó, o filme do Cavaleiro das Trevas, ele foi indicado a oito Oscars, ganhou Oscar de melhor ator coadivante, né, Oscar Postum para o Heath Ledger, e ganhou Oscar de edição de som, e as outras cinco indicações incluem melhor fotografia, melhor montagem, direção de arte, maquiagem, mixagem de som e efeitos visuais. E, mas, o Arthur, você acha que esse reconhecimento da academia foi válido? Ou você acha que foi um exagero também? Assim, não é isso tudo.
4: É, esses, essas premiações técnicas, a gente não, não pode questionar muito, porque realmente, tecnicamente, o filme é ótimo. Talvez na direção de arte, porque o filme segue exatamente a mesma estética do anterior. E não tem, não sei se tem algo de original naquelas máquinas. Todas, porque elas, eu acho que elas são os maiores próprios do filme, então no máximo a gente consegue usar elas para justificar a direção de arte. Mas realmente, tecnicamente, ele é muito bom. Eu só acho que ele não tem... É, especialmente falando de roteiro e dos próprios personagens, que todo mundo, além do Coringa, é, não se destaca de nenhuma forma. Duas Caras tá no filme lá, fazendo só figuração, né? E a... Uh... É, então, super mal aproveitados, o próprio Batman mal aproveitado, eu acho que o, o conflito que ele tem no filme, o filme não é sobre ele, de novo, o filme é sobre Coringa. E a gente tem um filme agora sobre Coringa, que é melhor, então... Mas eu acho que, assim, pensando só nas indicações ao Oscar, as indicações técnicas merecem, sim, mas não acho que ele deveria ganhar. Acho que ele ganhou o que merecia e tá tudo certo. A
0: Eide comentou aqui, ó. Quem poderia imaginar que outro ator depois de Heath Ledger pudesse ganhar tanta relevância na pele do Coringa? É, ninguém, é de que ninguém imaginava. Eu acho que quando o Heath Ledger ganhou realmente o Oscar, eu acho que muita gente ficou assim, não tem como ter outro Coringa. Ninguém consegue imaginar um outro Coringa depois dele. Né? Tem um Jack Nicholson, já tem um Jack Nicholson, quando anunciaram esse filme, muita gente estava descrente em relação ao Heath Ledger, porque todo mundo achava que o, o Jack Nicholson já tinha imortalizado. Aí veio o Heath Ledger e fez aquele, aquela performance incrível, ganhou o Oscar, e depois, Doze anos depois, vem o Joaquim Phoenix e ganha. Como é que, olha como é, é que o mundo
4: dá voltas. É, antes do Joaquim Phoenix, o Jack Nicholson era meu favorito.
0: Pois é. O, é, o Jack Nicholson é muito bom de Coringa. Ele é muito uhum. bom. Nossa. Pois é. Nossa. Complexo. Então vamos lá, gente. Vou fazer, falar aqui do meu filme, que eu considero superestimado. Antes da gente pegar o Top 5, cada um falar o seu Top 5 de filmes superestimados. O filme que eu escolhi... Eu fiquei na dúvida de qual que eu falava, mas vamos lá. Eu escolhi para falar de um filme que ele não foi aclamado pela crítica, foi um filme que dividiu opiniões, é um filme que não foi bem de bilheteria, mas a academia amou, deu um tanta dedicação, que é um filme chamado Vice, que é do Adam McKay, que dirigiu o excelente, a Grande Aposta, que ficou, ele era o grande favorito para ganhar o Oscar em 2016, ficou entre ele o Spotlight, e o Spotlight acabou vencendo, e, mas o grande aposta, eu acho que um dos melhores filmes dos últimos anos é um filme que, né, que é sobre aquela, aquela crise de 2008 na economia e eles mostram como é que aconteceu e tem o Steve Carell, o Ryan Gosling o é, é, Steve Carell, o Ryan Gosling, o Brad Pitt então assim, é um filme muito bom é um filme muito bom mas aí eu tava, eu tava com muita expectativa para ver o Vice o Vice, para quem não sabe, é um filme de, de, de um contexto político é um filme sobre Dick Cheney é então, uma biografia é, na visão do Adam McKay sobre o Dick Cheney, então conta meio que a história dele. O Dick Cheney é uma figura muito polêmica, muito controversa, que, né, ele, nos Estados Unidos ele não é uma pessoa muito amada. Ele foi o vice-presidente do George Bush, né, George W. Bush, então na época que teve, do ano de setembro e tudo mais, então o filme meio que conta essa a história dele, como, né, Guerra do Golfo, como é que ele virou vice-presidente, enfim, como é, que, como é que foi a vida dele, mostra a vida pessoal, tem Amy Adams, né, o Dick Cheney quem faz é o Christian Bale, tá excelente, muito bom, quando eu vi o filme a primeira vez eu fiquei assim, gente, mas que, não sei se vocês viram o Vice, mas assim, ele tem todo um jeito peculiar de falar, que eu fiquei meio irritada, eu falei, gente, será que esse cara realmente era assim na hora dele gesticular e dele falar, e realmente, depois que eu te... vi o filme... Eu procurei alguns vídeos do de Christine Real e ele realmente falava daquele jeito, então o Christian Bale nailed tudo. E é igual o Joaquim, Joaquim Phoenix falou no discurso dele do SEG esse ano, né, que ele fala assim, pô Christian Bale, você é bom em tudo que você faz, sabe, tipo, suck once, que ele fala assim pra ele, porque o Christian Bale realmente dá um show de atuação, ele foi até indicado a Oscar, né, por Vice. E tem a Amy Adams, que faz é a esposa dele. A Amy Adams está excelente. Eu nunca havia visto a Amy Adams como uma personagem desse tipo. que ela faz um personagem bem complexa. É uma mulher bem, assim, empoderada. Mas ela também meio escrota, não sei. É um trem, assim, que eu nunca vi a Amy Adams um papel desse. Eu já vi, eu já vi ela em, né, em A Chegada. E você viu ela encantada, sei lá. Eu nunca vi ela num papel desse tipo. E ela tá muito bem. Mas o que, que eu não gostei do Vice? Vamos lá. Eu não gostei do Vice... Porque ele é um filme. Eu acho que a maneira como o Adam McKay retratou os fatos, relatou os fatos pra gente, eu achei que ele fez isso de uma forma muito parcial. Eu não acho que ele foi muito justo. Eu acho que assim eu, eu, algumas coisas, algumas observações que eu fiz é que ele trata o George W. Bush como se ele. Eu, quem não conhece a, a história do Dick Cheney, como é que foi a Guerra do Golfo, a questão do 1 de setembro, não conhece o George W. Bush, nem nada. Quem assiste ao filme acha que o George W. Bush é um banana, é um retardado mental. E, tipo assim, eu acho que foi muito desrespeitoso isso. Assim, claro que ele pode ter cometido vários erros e tudo mais, mas o filme trata ele como se ele fosse um bananão. E quem faz ele é o Sam Rockwell, que também foi indicado ao Oscar por essa atuação. Que eu adoro o Sam Rockwell, mas entrada demais na atuação dele. Mas, enfim, eu achei que trata ele como se ele fosse um bananão, achei isso meio na, desrespeitoso. Ele também trata o filme, ele é um filme que. ele é muito parcial também, que ele meio que demoniza muito os republicanos, como se o partido republicano dos Estados Unidos só tivesse o capeta, só tivesse gente ruim, e, e se os, e os democratas fossem, tipo, anjos perfeitos, e a gente sabe que na política, todo mundo sempre tem gente, dos dois lados, que são, fazem coisas ruins e tem coisas boas, e eu acho que a maneira que ele, que ele faz o filme, que eu fico até assustado porque eu fico assim, gente, quem vê esse filme, se alguma pessoa republicana vê esse filme, vai querer matar ele, e se uma pessoa que for uma pessoa democrata mesmo vai amar e falar que é o melhor filme do mundo? Então, eu achei assim. Eu achei que ele não, não precisava ter demonizado tanto. ele ele retrata o Dick Cheney como se ele fosse realmente o demônio como se o cara fosse o capeta na terra. Então, ele está é muito caricato. Então, eu realmente não gostei muito. Eu já comentei isso com algumas pessoas aqui do Cinema de Boteco, que eu não gostei do Vice, e as pessoas ficaram bravas comigo. Mas eu falo, gente, eu não gostei muito da maneira como ele retratou os fatos. E, e tem muita coisa falsa, ele faz muita montagem de coisas, que conversas que nunca aconteceram. Claro que é um filme, né? Mas, assim, ele, ele distorce muitos fatos. Alguns fatos, não são todos. Então, omite algumas coisas também para fortalecer o, o lado dele, o que, que ele pensa. Então, assim, eu não gostei muito. Eu achei, comprado com grande aposta, eu achei grande aposta, sim. Eu achei um filme muito bom. Agora, o se eu acho que teve esse, esse, esse problema. A Karen comentou aqui, não gostei. Ai, que bom, eu não estou sozinha. Que bom. E só para relembrar que o Vice, o Vice, ele ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem. Realmente, eu achei que foi mérito mesmo. E ele teve sete indicações, incluindo Melhor Ator, né, o Christian Bale, é, Ator coadjuvante por Sam Rockwell, Melhor Atriz, Prêmio Adams, Roteiro Original, que eu achei, tipo, não, what the fuck. E Melhor Filme, também. Que eu acho que... Mas é querendo ou não é um filme Oscar bait. Eu acho que ele teve esse reconhecimento da Academia, porque é um filme Oscar bait tem o Christian Bale, tem o Adam McKay, tem a Amy Adams, tem o Sam Rock, acho que ele tem todo um elenco, ele teve todos os ingredientes para ser reconhecido pela academia, então acho que é por isso que ele teve esse reconhecimento, mas a crítica realmente ficou dividida, é um filme que tem 66% de aprovação no Rotten Tomatoes, e de bilheteria ele foi bem mal, assim, ele faturou metade da grande aposta, ele foi bem, assim, decepcionante, mas para mim ele é superestimado por causa desse dessa, desse aconchego que ele recebeu da academia, que eu achei meio que nada a ver. E é isso. Alguém viu o Vice aqui? Viu? Arthur, quer comentar alguma coisa? Não sei.
4: Vamos eu ver. Só, é, a minha opinião sobre o Vice é a mesma que você falou, no sentido de é, eles ficarem dizendo que os democratas são bonzinhos e republicanos são malvados. É engraçado que a gente tem House of Cards já mostrando há muito tempo que todo mundo é ruim, e não importa qual partido que você esteja, você pode estar lá, você pode ser um psicopata, ou qualquer coisa assim, e, e isso, essa dualidade fica é, quase absurda, né, surreal no filme.
0: Ah, ah que bom. E é, Carlos, você que viu também, você quer comentar?
2: Não, assisti porque tava competindo como o melhor filme, então eu fiz a maratona dos que estavam competindo como o melhor filme no. Do o que, que, que você achou? Mas assim, é tipo... Eu não escolheria ele como o melhor filme do ano. <risos> assim, o Christian Bale tá bem no filme, acho que ele mereceu o Oscar, mas só isso também. Assim, não é, mas mais você achou
0: filho. que o reconhecimento dele válido? Você achou que é um filme bom? Ou, você, ou E só não mereceu ganhar o Oscar? Ou você acha que ele não mereceu ser indicado? O que, que você acha?
2: Olha assim a indicação vale né porque você vê que foi um filme é bem feito só assim só não é uma história que você vai lembrar assim por muito tempo sabe você vê na hora e se você for gostar de política beleza se você não gostar é mais um filme que você assistiu tá só vai lembrar da atuação do Christian Bale a atuação do da M.A. É mais nada mais que isso entendeu então acho que assim ele seria mais lembrado se o Christian Bale ou M.A. A. ganhasse o Oscar do que ele mesmo como vencedor de um Oscar por é. alguma outra categoria então, assim, provavelmente vai ser um dos filmes do Oscar que você só vai lembrar porque tá em alguma lista que competiu, não por merecimento de outras, Entendi.
0: De outras coisas. é A Aline comentou aqui, ó. Engordou e emagreceu horrores e ou usou toneladas de maquiagem, já tem um pezinho para indicação. É, o Christian Bale, realmente, ele engordou horrores, toneladas de maquiagem, então ele realmente se transformou fisicamente para esse papel mesmo. E ele pegou todos os maneirismos. Eu acho que a indicação dele é válida, mas... mas melhor roteiro e filme, eu fiquei, tipo, assim... Quando eu vi o filme, eu fiquei eu não entendi. Eu fiquei, tipo, assim... What the fuck? What's going on? É, Matheus... Ah, Matheus. Matheus tá comentando aqui. Não vou comentar, não. Vou esperar pra gente falar o nosso top 5. Gente, vamos lá, então. Vamos pro nosso top 5 aqui. Vamos começar na ordem aqui. Então, Grace manda o seu top 5 de filmes superestimados.
1: Só quero ver se eu vou lembrar dos cinco que eu tinha... Uhum. <risos> Então teve aqui o Cópia Fiel, que uhum. é, eu comentei né, no começo do, do programa. Depois o Projeto Flórida, que uhum. não funcionou. É, o Filho de Saul, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro uns anos atrás, para mim Eu não... adorei, oh, <risos> é, Mas... Frances Ra, gente, Francis ha, na boa, pra mim mim, nem entra na questão do que foi superestimado Aquilo que a gente comentou antes, que é, não necessariamente a gente não tenha gostado. França eu simplesmente não gostei. Eu acho o filme muito ruim em diversos sentidos. Tá? É.
0: Hum.
1: E mais um, acho
0: que eu não, não tô lembrando de qual foi Deixa eu pegar o... aqui, deixa eu pegar aqui, que você, você me mandou aqui seu top bonitinho aqui, ó.
1: Isso. Você mencionou
0: Cop Fiel, Francis Ra, Projeto Florida Filho de Sol. Oh! Você colocou Capitão Fantástico.
1: Capitão Fantástico. Esse mesmo. Nossa, ainda se eu tivesse comentado o Capitão Fantástico aqui, eu, talvez eu tivesse ganhado alguns inimigos. <risos> mas, não. não não, não, não vai. O Caio já mandou aqui, ó. Eu amo Francisar. É, muita gente ama francisar, mas eu acho. Um desgosto para mim, aquela menina é, tem síndrome de Peter Pan e não aceita que a vida adulta chegou.
2: <risos> oh,
0: gente. Mas tudo bem, tudo bem. Gosto é gosto. Vamos lá, então, Carlos. Fala o top 5
2: Então, espero que as pessoas não fiquem bravas, né, e tal. Só um comentário. Então, espero que a amizade não acabe. Então, vamos lá. Era uma vez em Hollywood, né? Como uhum. eu comentei. O regresso uhum. Monster ela o irlandês. Qual que é o último é o último que
0: você falou? é tipo, ela Vidro? tipo, ah, o... uhum. isso. é tipo, ela é tipo, ela é tipo, o é tipo, ela é tipo, Seu som seu som. Seu som. <risos>
3: Coringa, uhum. história de um casamento. Eu sou um novo cinéfilo, né? Então, pegando as coisas há pouco uhum. tempo. É, Coringa, história de um casamento, a forma da água. Titanic, era uma vez.
0: Não, mas tem que ser. Titanic ainda tem 30 mil anos, tem 20 anos. Fala um mais recente. Tem que ser dos últimos deles. Nossa. Pode pensar.
3: Então eu, vou no, eu vou no vidro. O vidro é...
0: No... Tá. Não, Titanic é bom, mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Alguém já mandou aqui... Olha! A Eite concorda com o Carlos. Mancha trabalha assim, muito bem lembrado. Ô, oh, gente, eu gosto dele. Então, vamos lá, então. Marcos falou dele. Arthur? Seu top é,
4: five? Meu top five o Dark Knight, Ninfomaníaca, hum. é, infelizmente não posso explicar, porque a gente não tem tempo, La La hum. Land, Inception hum. e Interstellar. Você colocou dois do Christopher Nolan? Pois... É o Interstellar na origem, né? A gente tem, a gente tem tempo para explicar. Não, eu gosto, de novo, eu gosto dos filmes, mas tanto o Inception quanto o Interstellar, eu acho que eles tinham um, 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 uhum. um potencial gigantesco pelos temas que eles abordam, eles uhum. não chegam nem perto disso. Interstellar não é um sci-fi, eu posso discutir isso com qualquer pessoa. Ele é um drama familiar. <risos> <risos> e
0: é isso. Eu fiquei surpresa que, tipo assim, eu já vi algumas pessoas é, falando, não gosto de algum filme do Nolan, mas numa lista de superestimados colocar dois filmes dele, eu fiquei, ó. Mas eu, mas eu entendo, interestelar, interestelar eu pessoalmente não gosto muito do Interestelar a origem a origem eu gosto, mas deixa eu só comentar aqui, ó, alguns comentários a Juliana falou que você tá cancelado é, A Karen falou que o Marcos está cancelado não gostar Titanic, gente O Matheus mandou Arthur, lista negra próximo A Aline mandou aqui, esse trecho final do podcast, Está polêmico a Karen mandou Interestelar concordo Cor 100%. E aqui, a Thaís falou Interestelar é sobre amor. É amor de, de, de família, de pai com filha, né? É uma história de, de família. Eu também achei que era uma, um drama de... É uma relação entre um pai e uma filha, né? Um
4: filme, é mais isso mesmo. Mas é, eu também acho demais. O meu argumento com a Alessandra é as pessoas considerarem o novo 2001. É só isso. Nossa. Mas, o drama ele é maravilhoso, mas... É isso que ele é?
1: Então, hum. um pequeno comentário, tá? Não, não vou me estender. Mas a maioria dos filmes que a gente citou aqui, muitas vezes, tipo, o problema não é o filme, o problema são os fãs, né? É, eu, por exemplo, gosto de todos esses filmes que o Arthur mencionou, eu adoro Interestelar e tal, mas o problema são os fãs. Só uma coisa, gente, eu odeio Manchester by the Sea. Gente, que filme chato! <risos> de Meu Deus do céu! Que filme chato e longo, né? Mas pera que a gente não vai dar para discorrer isso.
0: Deixa eu mencionar o meu aqui. Nossa, gente, eu, eu gosto muito de Mancha da mar Eu tava até revendo hoje uma das cenas do Mancha da mar que eu acho fantástica: que é uma cena que, o, que tem aquele acidente né, com fogo, que pega fogo na casa e tal. E é a cena que o Casey Affleck tá na delegacia fazendo depoimento dele e ele sai do depoimento dele e ele tenta se matar. Eu acho aquela cena super forte, assim. Eu acho um filmaço, assim. Oi, Carlos. Fala.
2: É, só um comentário do Monstro beiramar que é assim, você assistindo, quando você termina o filme, a sensação que você fica é igual aquele meme de outra volta, sabe? Que você fica se perguntando, ué? Tipo, e daí? Sabe? E aí? E acabou o filme, entendeu? Essa é a sensação que fica.
0: Tudo bem. A Ed, a Ed também não gostou, não. Ela falou que ó. Monster by the sea, muito ruim. Gente, eu, não, eu nunca havia conhecido pessoas que acharam o filme. Olha só, tudo bom. Bom, tá vendo? Tá vendo? Ver que não existe consenso. Sempre vai ter alguém que não vai gostar do filme que você gostou, e, e vice-versa. É a vida. Vamos lá. Deixa eu falar do meu, da minha lista aqui de filmes que eu não, que eu acho superestimados. né? Além do. Deixa eu ver aqui se eu. Até um Vice, mas eu coloquei uma, uma lista que tem outros, outros cinco filmes, sem ser Vice. Eu coloquei O Jogo da Imitação, que eu achei uma péssima adaptação. Distorce horrores, os fatos. Peguei Trapassa, que Trapassa é um filme que até hoje eu não entendo como é que teve três indicações a Oscar. Eu acho um filme horrível. Temos o Bohemian Rhapsody, que é né, do Queen, enfim, eu não entendo. E co coloquei o Steve Jobs. Steve Jobs teve três filmes, né? Pra quem não sabe. Teve um Steve Jobs que teve os, Pirata, o, o os Piratas do Vale do Silício, que é um filme de 99, o No Ohile, que faz Steve Jobs. O Steve Jobs mesmo, né? Quando viu o filme, ele achou a atuação do No Ohile muito boa, e ele tá realmente muito bem. Ele ele parece fisicamente com o Steve Jobs, mais novo, o No Ohio. Teve o Jobs com Ashton Kutcher, que chama. O filme dele só se chama Jobs que é o um filme de 2013 se não me engano, 2013, que é um filme que muita gente não viu, nem deu bola. E tivemos o Steve Jobs, que é o que eu acho que é superestimado, que é um filme de 2015, do Danny Boyle, escrito pelo Aaron Sorkin, que tem no elenco Michael Fassbender, a Kate Winslet, o... Dente? Daniel? Oh, meu Deus, que é esse nome? Oh, meu Deus. Como é que chama o cara que faz o Debbie Lloyd, gente? Com o Jim Carrey?
2: Jeff Daniels.
0: Jeff Daniels, isso. Jeff Daniels e o, e o Seth Rogen. É um filme, assim... Tem o Michael Stuhlbarg também, que faz o pai de Me Chama Pelo Seu Nome. E é um filme tem muito um, tipo, do um elenco, mas o Steve Jobs, eu acho um filme, tipo, muito superestimado, assim. Eu acho um filme... Todo mundo, e tem muita gente que me xinga, porque ele foi aclamado pela crítica, mas ele foi muito mal de bilheteria e acabou só tendo duas indicações ao Oscar, de melhor ator e melhor atriz coadivante. E eu tenho muita raiva especificamente desse, desse de, porque eu achei a Kate Winslet uma das poucas coisas boas do filme, e era pra ela ter ganho o Oscar de atriz codivante naquele ano, e era para ela ter ganho junto com Leonardo DiCaprio, gente, imagina a Kate Winslet e Leonardo DiCaprio ganhando o Oscar juntos, que coisa perfeita, divina, e, e me premiaram Belta Dinamarquesa de atriz codivante, e eu fiquei realmente muito chateada, mas é a vida, essa é a minha lista, deixa eu a Ju, olha, a Juliana falou que eu tô cancelada. Como não gostar de Bohemian Rhapsody? Vai direto pro inferno. Que isso? Eu acho que eu sei que vai ser cancelada. Eu ouvi o Ju, porque Bohemian Rhapsody...
1: Tem muita gente que não gosta, né? Pois é, é um filme que muita gente fala
0: também não entendo porque... Eu não, não gosto
1: muito. Olha, eu gosto, <risos> eu, eu reconheço as falhas do filme, mas quando eu vi, eu acho que o meu lado fã do, do Queen falou muito mais alto e inclusive eu é sou uma pessoa que dificilmente chora vendo filme, mas eu quase desidratei assim no cinema, eu saí, nossa, era outra, era outra pessoa, mas eu reconheço que tem suas falha, só que para mim funcionou muito bem, então eu gosto bastante do filme.
0: É, a mandou aqui, Bohemian Rhapsody é o puro rodo de passar pano. O Bohemian Rhapsody. Sim. Mas assim, as pessoas que eu conheço, que, que assim, não é o seu caso, mas eu, as pessoas que eu conheço, que não acompanham muito cinema, que não entendem e tal, é, gostaram muito do filme. Eu vi com esse, o, o filme do Bohemian Rhapsody, eu vi com um amigo meu, que gostava, gosta muito de Queen, mas ele não acompanha cinema igual a gente e tal, e tal. Ele vê filme uma vez ou outra. Ele adorou, porque como fã de Queen, eu acho que uma pessoa que é fã de Queen vai amar porque mostra cantando o tempo inteiro eles fazendo música, eles gravando tem aquele show clássico no Wembley, então eu acho que pessoa, uma pessoa que é fã do Queen, vai gostar é um filme super crowd pleaser mas enfim, né é isso, mas ele tá aqui na minha lista e teve alguém aqui que mencionou algum filme, alguém mencionou Lady Bird, que achou super estimado o Márcio Fernando aqui soltou um tanto de filme polêmico como superestimado. Ele falou que... Acho que ele mencionou Parasita em Midsommar. Superestimado. Eu tava querendo polemizar mesmo. A Graça ficou até aí chateado. <risos> Mas para vocês verem, né, gente? Gosto é gosto. Gosto é gosto. Cada um com o seu. Então, gente, é o seguinte. Muito obrigada pela participação de vocês. Me enviem. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o top 5 de cada um, de todos nós. Vai ter, vamos ter aqui os cinco top 5 e no link aqui da descrição, e eu vou colocar aqui também no chat para vocês, tem o um link da nossa matéria no site, que é uma lista que a equipe do sistema de boteco fez, com 13 filmes superestimados, com um bônus. Então são 14. Tem alguns que a gente mencionou aqui no programa de hoje, mas surpresa, nós vão mencionar. E é isso, alguém quer fazer alguma observação final? Quem quer comentar alguma coisa? Vai, Carlos!
2: Só vou pedir para a galera seguir aqui embaixo, um filme por dia lá no Instagram. Eu e a Aline lá, todo dia, comentando um filme lá diferente. E uma coisa bacana lá.
0: Obrigada, viu, Carlos, pela sua participação aqui hoje.
2: Oh. Te Agradeço, agradeço a galera aqui. E obrigado por ter assistido.
0: Sei, realmente, o pessoal participou muito aqui no chat, viu, gente? Obrigada para todo mundo aqui no chat que participou. Muito bacana. Grace quer falar alguma coisa?
1: Quero. É, bom, obrigada pessoal quem acompanhou, quem comentou aqui. Espero não ter criado muitos inimigos quando eu citei Capitão Fantástico. Qualquer coisa, me sigam lá no Twitter, que é gratona. Underline. E um recado para você, Dani Pacheco: quando é que a gente vai gravar sobre as videolocadoras? Porque de, é, essa edição vai perder.
0: Não, a gente vai gravar. Nós vamos gravar sobre videolocadoras.
1: Obrigada pelo convite, viu? <risos>
0: Tamo junto. Vamos lá, Marcos, quer falar alguma coisa?
3: É, eu quero agradecer é, aos meus inimigos também, que aos novos inimigos que surgiram, uhum. né? É isso aí mesmo. Mas ah, é, o, o Titanic, eu só estava falando na questão que eu acho uma história simples, mas ele realmente é bonito. Eu gosto dele, eu não acho ele tão assim, não. Eu só acho que o povo fala demais dele. É por isso que eu pus <risos> na lixinha. <risos> Mas não, eu também foi muito bacana. Foi muito além do esperado. Foi uma aula para mim também. Quanto filme que ainda tem que ver aí nessa aula? Então eu gostei demais desse, desse bate-papo aqui. E me sigam também no Insta Prose e Cultura. Eu vou deixar aqui. Vocês me sigam lá. Quem... Lá eu falo um pouco de tudo, que minha visão de cinema e tal. E estou começando a escrever também para o cinema de Butê. Ah,
0: legal. Eu vou colocar aqui a sua página também na descrição que eu esqueci de colocar. Tá. Obrigada, viu, Marcos, pela sua participação. muito Obrigado, Marcos. Arthur, quer comentar alguma coisa?
4: É só agradecer que assistiu, isso é super importante, e não odeiem a gente, eu não tô odiando a Graça por falar mal de O Filho de Saúl, eu adoro esse filme. <risos> é, superestimado, de novo, não quer dizer que a gente acha os filmes ruins, as pessoas só dão muito valor para eles, talvez eles não sejam tão incríveis assim, mas lógico que eles têm muito valor, se eles não tinham chegado onde chegaram. É isso.
0: Concordo. O Márcio até mandou aqui que acho que ele ficou meio se sentindo bulimizado. Não é que eu não gosto, acho ótimo, mas acho que exagero de crítica outro positiva, tadinho. Acho que ele ficou meio bulim, sentindo bulimizado aqui. Não, gente, relaxa. Márcio, você pode ter a opinião que você quiser. Todo mundo pode ter a opinião que quiser, tá? Tudo bem. É porque a gente sempre fica meio triste, né? Quando é igual a Graça falou lá que não, não gosta do filho de Sol também, acho um filme maravilhoso. Cada um tem seu gosto, gente. Faz parte da vida. Então, gente, muito obrigada aqui, então, de novo pela participação de vocês quatro, foi maravilhoso. O pessoal que comentou aqui, todo mundo, muito obrigada pela participação. E, em breve, vão, vai ficar disponível também o episódio 67. Vai ficar disponível no Spotify. Então, vocês podem assistir a transmissão aqui, o vídeo da transmissão no YouTube. E colocamos também o áudio no site do Cinema de Boteco e no Spotify. E é isso, gente. Beijos. Muito obrigada.